0: Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer. A descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Hoy en A Través de los Ojos del Vidente, vamos a hablar sobre fantasmas. No sobre aquellos monstruos ficticios que nos han hecho creer las películas, ni sobre los espíritus chocarreros de las leyendas baratas. Vamos a hablar sobre los muertos que se quedan atrapados en este plano. Vamos a hablar sobre los fantasmas auténticos, las energías que no supieron cuál es el camino a seguir y se han quedado entre dimensiones y entre planos. Hoy te invito a escuchar este podcast desde el respeto, con una actitud abierta para aprender y descubrir cómo se ven fantasmas a través de los ojos del vidente. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todas y todos muy bien. Abróchense el cinturón porque el día de hoy vamos a hablar desde el respeto, desde la impecabilidad, como nos gusta hacerlo desde estos micrófonos, sobre los fantasmas, qué son, cómo se forman, de dónde salieron, en dónde viven, qué comen, qué hay acerca de todos los mitos que nos han contado sobre estos seres que, además, por cierto, son comunes, pero no tan comunes como de repente en la imaginaria colectiva se nos presentan. Un fantasma es una persona que falleció, que perdió la vida en el cuerpo y cuyo espíritu no supo o no pudo tomar el siguiente paso. Por lo tanto, un fantasma es un espíritu perdido, una energía consciente y vívida que no pudo tomar seguir el camino evolutivo, ya sea porque murió de forma trágica, que es en la mayoría de los casos, porque no se enteró de que estaba muerto y se pasó el proceso para poder seguir la evolución o por algún apego profundo y doloroso, por algo que lo aferró a la vida, por estar cuidando una casa, por sentirse eh, demasiado apegado a una persona, o la tercera opción, porque el dolor y el llanto de la gente que él o ella amaban en la carne, el sufrimiento profundo les hizo desviar la atención de donde tenían que ir y se quedaron presos y atrapados en esta realidad. Vamos a comenzar y y por favor, si alguien no escuchó el capítulo de la semana pasada que se llamaba ¿A dónde van los muertos? Les recomiendo que lo escuchen, es muy importante porque ahí se entiende qué pasa, qué es lo que debe realmente de pasar a cuando las personas no han eh, encarnado, cuando las personas no han podido completar su proceso evolutivo y es muy importante y es lo natural. Hoy vamos a hablar de una excepción a la regla. Yo me atrevería a decir que quizá 9.5 de cada 10 personas evolucionan, reencarnan y continúan su proceso evolutivo como debe de ser. Son un pequeño porcentaje Simplemente un pequeño porcentaje Aquellos que no alcanzan la evolución Entonces, si aceptas mi recomendación Antes de escuchar este capítulo Vete a escuchar el anterior si no lo has escuchado Y de una vez aprovecho para pedirte sus- Que te suscribas Que nos ayudes a compartir Que difundas esta información que es valiosa Lo hacemos con todo el cariño Y para la gente que nos sigue en YouTube Que son una inmensa este, preciosidad De personas que se, que se ponen ahí A ver el podcast en vivo. Video, vean que les he hecho caso a sus comentarios, he buscado que los fondos estén más llamativos, más bonitos, haciendo todo lo posible con la mejor calidad y con la mejor intención para que ustedes ya sea en audio o en el formato de video puedan disfrutar de estos podcasts que con tanto cariño realizamos. ¿Qué pasa con el espíritu de una persona cuando esta persona muere? El espíritu de forma natural tiene que seguir un sendero evolutivo. Tiene que seguir una vía de luz que habíamos hablado en el podcast anterior que es como un columpio que los lleva hacia la evolución, hacia el proceso de toma de conciencia, hacia el proceso de expiación, hacia el proceso de, de, de poder definir los aprendizajes que quiere tener para la nueva encarnación y a seguir el viaje. Pero cuando esto no se da, Se se interrumpe ese proceso y el espíritu que tenía que avanzar se distrae y hablamos de cuando alguien muere ya está en la temporalidad. Les ponía un referente en el capítulo anterior acerca de alguien que va conduciendo un coche, de repente choca el coche, es pérdida total y el conductor del coche sería el espíritu y el coche sería el cuerpo físico. Entonces, cuando tú mueres, y tu muerte es una muerte muy violenta, muy trágica, muy inesperada, si de pronto estabas manejando y te enviste un coche que ni siquiera viste venir y te mata, pues es natural que tú no entiendas que está ocurriendo muy bien y que cuando este puente de luz viene, cuando la gente, tus tus familiares que ya murieron antes que tú, te tratan de ayudar, tú estés tan desubicado que no entiendes qué está pasando de hecho a veces pasa que hay una muerte, el espíritu sale del cuerpo ojo, en cuanto se da la muerte física, se entra el espíritu en la atemporalidad, este es un detalle que quiero que tengan muy en cuenta porque de repente es, pero qué pasó con el espíritu que ya no está en el mismo tiempo espacio que nosotros, que cuando la muerte se da el espíritu entra en una dinámica en una dimensión en un proceso totalmente diferente entonces imagina que vas en tu moto que vas en un coche tienes un accidente y de repente es tan bestial es tan fuerte el accidente que tú como cualquiera de nosotros te bajas a buscar a las personas con las que ibas en el auto o te te bajas a tratar de entender qué pasó qué ocurrió y ese momento en el que te bajas el muerto no está consciente de que está muerto Entonces baja del auto, empieza a buscar a las personas con las que iba, empieza a buscar qué es lo que ocurrió y en ese tiempo de búsqueda se distrae del proceso que es la muerte en sí misma. Y cuando queda distraído, como está en una atemporalidad para la gente que vivió el accidente en, en el tiempo humano en el tiempo que nosotros vivimos en esta limitante tercera dimensión pasó 15 minutos, 20 minutos pero a lo mejor para la persona que se, mo- salió del cuerpo y está ya muerta pero no sabe a dónde ir han pasado en su conciencia del tiempo equiparado 15 segundos pero aquí esos 15 segundos pueden ser 3 horas o 6 u 8 o 10 horas y entonces en lo que la persona se, se encuentra ya no están los cuerpos, ya el accidente incluso ya pasó, ya no están ni los coches y esta persona, este, este fantasma, que aquí vamos a empezar a llamarle, este fantasma se queda completamente perdido, no sabe que se murió y no sabe qué hacer. Y al no saber qué hacer, entra en una sensación como de ¿qué me pasa? ¿Ontoy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me llamo? Y hay una sensación muy fuerte porque no hay un sentido ni de vida ni de muerte no hay un propósito, entonces me quedo como perdido en el centro del desierto sin nada, como en una especie de sueño malo, todos hemos tenido ese sueño en donde nos sentimos perdidos pero no podemos avanzar, eso le pasó a un muerto se da por tres fenómenos el fantasma, por esto, por una muerte violenta por un balazo, por un infarto, algo que fue muy súbito y la persona no se enteró a veces una persona que se ahoga, que está nadando y de repente se ahoga y no sabe que se ahogó, segundo, cuando la muerte Es una muerte que tiene un gran apego... Que puede darse... Es que no puedo dejar a mis hijos... Y entonces tengo que ver a mis hijos... Entonces cuando me muero... En lugar de seguir mi proceso natural hacia la muerte... Estoy buscando a mis hijos... Y a veces no los encuentro... Pero me quedo... Es que yo tengo dos niños... Entonces en esa sensación de angustia... Que es horrible el muerto no hace la evolución y se queda como fantasma, cuando también se pueden apegar a cosas, a cargos, a puestos, los muertos muertos se pueden apegar incluso a joyas o a propiedades, esta es mi casa y nunca me voy a ir, un viejito o una viejita que viven muchísimo tiempo en una casa y de repente es bueno, pues ya no es tu casa, como no es mi casa, siempre va a ser mi casa y yo aquí me voy a quedar y ya se murió, pero sigue apegada a la cama y sigue apegado al sillón y sigue apegado al espejo, aunque a veces ni la cama, ni el espejo, ni el sillón están ahí, Es muy fuerte, porque el muerto ya pasó la mudanza, ya se vendió la casa, ya la tiene otra familia, y el muerto sigue buscando su cama, o sigue buscando su apego, o sigue buscando su cuadro, o sigue buscando su sala. Es de verdad algo muy fuerte, muy muy fuerte. Y ter- la tercera eh, eh, posibilidad por la que un fantasma se queda es porque hubo mucho dolor alrededor del fantasma, entonces estaba en el hospital, muere, ya paro cardíaco, le toca seguir el proceso evolutivo, pero de repente empieza el coro de drama y entonces no te vayas, me voy a morir, que voy a hacer sin ti, entonces el fantasma se queda un poco como descontrolado y termina apegado atrapado a esta dimensión y claro, a la gente que se quedó aquí, hace su duelo, ya no lo pueden ver, ya no lo pueden reconocer, él no puede comunicarse con esas personas que están en el dolor, termina el sepelio, pasan 3, 4, 5 años, se les acaba el duelo y el fantasma se queda aquí, ya no se pudo ir, ya no pudo evolucionar, por eso es muy importante que entendamos que el destino del espíritu es la evolución, No está bien ser fantasma, bajo ningún principio Es que mi abuelito me cuida No debería de cuidarte, tu abuelito debería de evolucionar De tener ese plano Vibratorio elevado que le toca Y desde allá cuidarte, eso sí Pero ojo Un fantasma es alguien que se quedó, que no pudo ascender, que no pudo completar la evolución completa. Si de repente dicen, ¿de qué me está hablando este cuate? Vayan al podcast anterior, que ya lo platiqué. Toda la gente que ya lo escuchó, estoy seguro que va entendiendo estos hilitos profundos. Entonces, si no asciende, se queda atrapado. Otra historia es, mamá, papá, tío, abuelito, mi hijo murió, hizo su proceso... Ascendió, limpió todos sus, sus daños, está muy bien y baja, ojo, baja y acabó su proceso. Baja y me acompaña cuando quiere. Ah, eso sí, eso sí está padre. Porque ya completó el ciclo y luego viene a supervisarte, a ver cómo estás, a ver qué has hecho. Cuando decimos de repente ayu- a, a los muertitos, ayúdame papá, este ábreme el camino, a ver mamá, échame la mano que no puedo con esto. Eso está bien, pero estoy hablando con un muerto que ya se murió, que ya se fue arriba y ahí tiene que estar. A veces incluso a la gente que de repente pide, oye, quiero contactar con un muerto, lo que sea. Sí, como no, lo hacemos, pero si el muerto ya se subió, si el muerto ya se fue. Si el el muerto no ha subido, no lo hacemos, porque solo inquietamos el proceso evolutivo y solo lesionamos o lastimamos o incomodamos ese camino que es el camino que las almas tienen que tomar. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a un fantasma? No sabe dónde está, se pierde. Empieza a entrar en un bucle temporal Que le pasa a la mayoría de los fantasmas ¿Qué significa un bucle temporal? Ellos no entienden que se murieron No entienden dónde está la gente con la que ellos convivían Y están como si estuvieran en en un circuito En un bucle En donde hacen el mismo recorrido Hay fantasmas que se paran en el mismo punto de la carretera Donde los atropellaron Y otra vez, y otra vez pero ellos no saben que han pasado 15 o 20 o 30 años, no saben hay fantasmas que se quedan en una casa muy vieja y entonces ellos van a su jardín y no saben que esa casa ya no existe, que ya no hay jardín, que son departamentos y que están entrando a la recámara de la niña de la casa y no son conscientes de esto, no lo pueden saber entonces ellos están repitiendo una rutina, que quizá en nuestro tiempo humano es una rutina de cuatro minutos para nosotros, entonces pasó y vi la sombra y escuché el sonido y se cayó algo, pero para el fantasma eso es todo lo que hacen todos los días presos y hay días como nuestros días de que acaban de pasar en donde los altares nos ayudan a poder ayudarlos a dar esos pasos un altar a veces algunas misas dependiendo de la tradición espiritual o celebraciones religiosas o espirituales son pasos para los muertos es como si les abrimos puentes de evolución que no saben lo importante que es a todos ustedes que les interese estos puentes de evolución sepan que el lunes hice una masterclass espectacular sobre cómo preparar un altar de muertos y cómo ayudar a los muertos a ir a la luz no sé están en mis redes sociales en ferbroca 1 y en eh, arroba ferbroca 1 en instagram y en ferbroca en facebook por si alguien lo quiere ver está grabada pero lo que, te, lo que pasa es que cuando no hay estos portales, cuando de pronto la energía del muerto desconoce el portal, no encuentra el paso, se quedan aquí. Y hay muertos que yo me he encontrado, muertos que tienen muchísimos siglos atrapados, muertos que están apegados a un castillo en en Lourdes, en donde está la Virgen de Lourdes, que es un un pueblecito en Francia, hay un castillo, y en ese castillo, en una de las torres hay un fantasma, y cuando yo lo vi, que me me parecía muy triste, y lo trataba de ayudar al fantasma, me decía, es que yo vivo aquí, y yo decía, cuate fantasma, tienes... 400 años que no vives aquí, o sea, esto ya no es tu casa, ya es un museo, ya no tienes que estar aquí, pero él no lo puede entender, y ya sé que me van a preguntar, Fer ¿cómo hablan los fantasmas? ¿hablas francés? Sí, hablo francés, pero no tanto como para comunicarme con un fantasma, hablo francés para preguntar dónde está el metro, cómo llego a mi hotel y qué quiero comer, y, y cómo puedo llegar a algún lugar, y para negociar con que eso es va, fundamental, pero no hablo francés para fantasma, pero en el lenguaje de los fantasmas, ellos ya no tienen cuerpo no tienen eh, cuerdas bucales no tienen caja de resonancia, no emiten palabras como nosotros entendemos, sino pulsaciones y esas pulsaciones son energía y esa energía sí la podemos eh, entender quienes podemos dialogar con ellos, ¿no? Es que queda muy claro, no es el espacio de los fantasmas el habitarnos el habitar el aquí los fantasmas les toca estar en su propio espacio evolutivo. En su propio campo de construcción. Está chistoso que me están moviendo el micrófono. Espero que no se bueno. No, no es un fantasma, les diría porque lo estaría viendo. No es un fantasma, pero está. Mueves y mueves el micrófono. Qué gracioso está esto. Entonces, ¿qué pasa con el fantasma? No sabe dónde está. A veces no se quiere ir. ¿Cuál es la labor o cuál es el trabajo de un fantasma? Él se quiere hacer sentir para poder marcar su territorio como cuando están en una casa para poder hacer sentir a su familia que les quieren. Y aquí hay una historia que les quiero platicar bien difícil. Tengo una muy, muy querida amiga de Chiconcuac del Estado de México y yo por mucho tiempo fui a Chiconcuac a trabajar y estuve haciendo mucho trabajo cuando antes daba consultas y cuando antes hacía este tipo de trabajos. Y eh, había una, una persona que se había quedado a cuidar a sus hijos que eran chiquitos en una casa y cuando ella, cuando ella falleció los niños tenían 3, 4 años pero la mujer se había muerto hace más de 140 años entonces la mujer estaba, seguía buscando a sus chiquitos, ya sus chiquitos habían crecido se habían tenido hijos, se habían muerto ya no vivían en esa casa, era una, una realidad totalmente diferente y la mujer a mí me tocó darle paso de luz que es lo que se hace con los fantasmas para ayudarlos a continuar la evolución, me tocó escuchar a la mujer y explicarle, señora, es que sus hijos ya no están aquí. Y entonces la señora lloraba, ¿dónde están mis hijos? Imagínense lo difícil. Seguía a ella en ese bucle temporal, buscando a sus chiquitos que ya ni eran chiquitos, ya estaban muertos, ya estaban en el cielo, y ella no podía ir con ellos, porque estaba atrapada en esta dimensión. Le di el pase de luz, al tiempo volví a esa casa, pude hacer contacto con la mujer, ya desde el cielo ella, o desde el plano de evolución, como cada quien le quiera poner, Para mí las palabras no son lo esencial, lo esencial es el concepto, es en ese cielo, paraíso, plano superior y la mujer entra en contacto conmigo ya estando allá agradeciéndome que al fin había encontrado a sus chiquitos que ya no eran chiquitos, que ya tenían otro cuerpo y demás, habían encontrado una forma de poder vincularse. ¿Qué quieren los fantasmas? A veces quieren dar un mensaje, es verdad, no es lo más común porque quiero recordarles, quizá de cada 100 personas que se mueren, quizá una o dos pueden ser fantasmas no es muy común en los cementerios hay fantasmas casi no fíjense qué curioso en los cementerios están los muertos ya se fueron sus espíritus subieron no hay tantos fantasmas en los cementerios en el día de muertos cuando los, los vivos van al cementerio a celebrar con los fantasmas los invitan pero baja la energía del fantasma que ya está en su plano sutil ¿estamos de acuerdo? ya está en el paraíso o en el cielo y ese día bajan se abren portales maravillosos para que se puedan dar, portales que también se abren en otras celebraciones paganas o en otras celebraciones cristianas, en la Pascua, Semana Santa eh, para para los católicos, en algunas fiestas especiales de solsticios y equinoccios, en el 2 de febrero, en el Día de la Candelaria, el 25 de julio, hay algunas fechas puntuales donde hay mucha energía y los fantasmas pueden venir, subir y bajar. ¿Qué tenemos que hacer si hay fantasmas en nuestro espacio? Primero no tenerles miedo, yo me atrevo a decirles que de ese 2% de gente, uno o dos de cada 100 que son fantasmas, que son muy poquitos, quizá me estoy viendo amplio, eh, quizás sea, sea este, uno de cada 200 o 300 personas, son, son poquitos realmente los fantasmas que hay en comparación con la población mundial. Sí, eh, más bien ahora pensándolo, yo creo que será como uno de cada 300 muertos, o sea, es muy, muy bajito el porcentaje. Y eh, de esta gente, del 100% de los fantasmas que hay, muy poquitos son violentos. La mayoría de los fantasmas son como si te quedas tú, muerto y no sabes a dónde ir, o como se queda tu tío, gente normal, gente gente buena, que no supo cómo seguir su proceso evolutivo y se quedaron perdidos pero no piensen que los fantasmas andan con un hacha queriendo ver a quién matan ni pueden cargar un hacha, ni quieren matar a nadie están perdidos, están agobiados entonces, si tú quieres ayudar a los fantasmas, hay algo en, en la tradición judio-cristiana, o católica más bien, que son las ánimas del purgatorio. Hacer oraciones, ponerles agüita bendita, prender veladoras en las casas, en día de muertos, prender velas y decirle a los fantasmas si quieren tomar luz e irse de tu hogar, es una buena manera de hacerlo. Que tú puedas, dependiendo de tu fe, hacer misas, hacer rezos, este, limpiar tu casa, poner flores blancas y pedir. Porque toda esa gente que no pudo irse en el momento correcto, encuentre el camino para seguir su evolución es muy importante que todas y todos sepamos que el paso natural es poder evolucionar historias de fantasmas, bueno, les puedo contar miles de historias de fantasmas, desde que soy chiquito, conviviendo con ellos yo aprendí numerología de un fantasma en una biblioteca en el estado de México en Aucalpan, que se llama la biblioteca Mario Colín, que todavía existe ahí esa biblioteca por, por bulevares y jardines y Santa Cruz, Acatlán ahí aprendí yo numerología con un fantasma. Nunca supe que era un fantasma hasta que la bibliotecónoma, la bibliotecaria del lugar me decía que por qué iba todas las tardes a hablar, o sea, a sentarme solo, que con quién hablaba y yo estaba hablando con un señor que me enseñó numerología y luego desapareció. He tenido experiencias de fantasmas muy generosas y muy bondadosas, de fantasmas que me han dado consejos para poder evolucionar, de fantasmas que han pedido hablar con sus familiares, generalmente cuando esto ha ocurrido es solo para darles pase, el fantasma es como diciendo al familiar... Ya estate tranquilo y ya déjame poder seguir mi mi evolución. He tenido experiencias de fantasmas apegados a objetos divertidísimos. Una vez un fantasma que se apegó a un anillo y no quería soltar su anillo. Vivía apegada al anillo y no se iba por más que todo porque ella quería su anillo y la viva no le quería dar el, el anillo al fantasma, una cosa de dos apegos ridículos, pero ahí se quedó el fantasma con, con su viva y con su anillo, me ha tocado eh, historias de fantasmas pequeños que son muy, me dan mucha ternura porque un, un muerto chiquito de repente no sabe qué hacer, entonces hay que llevarlo a la luz y poder acompañarlo y cuando se abre el portal de la luz, esto es bien bonito que lo sepan los familiares que el bebé o que la mujer reconoce como suyos en la encarnación o sea si yo me quedé con la idea de que mi mamá era chaparrita y este con ojitos preciosos esa imagen de mi mamá va a venir por mí para que me pueda ir la muerte se vuelve un proceso mucho mucho muy natural cuéntenme si quieren que les cuente historias de fantasmas que no es el propósito de este podcast pero si les gusta lo tomamos en cuenta y les quiero recordar dos cosas primero ya vamos hacia Jordán y Egipto y quiero transmitirles unos podcasts interesantes sobre lo que está ocurriendo allá, desde los ojos del vidente, cómo se ven las pirámides y podemos hacer en contacto con alguna divinidad, con alguna experiencia superior, con, alguna, con algún plano dimensional más evolucionado. Se los quiero transmitir en vivo. Entonces, los próximos dos o tres podcasts, no sé cómo ver de tiempo la, la vida van a ser grabados allá, me van a disculpar el audio, porque uno no se puede llevar este, toda la producción, ahí llevo el microfonito ahí como vaya pudiendo, en el lugar más silencioso que pueda, les voy a transmitir, pero por favor y a cambio les pido que me ayuden a compartir, lo que yo pretendo con estos podcast, con los podcasts, con mis clases, con mis meditaciones, con mis redes, es llegarle a gente para poder darles una descripción Más auténtica, que no nos quedemos solo con la parafernal y no nos quedemos solamente con lo falso y con lo efímero, sino que entendamos lo profundo. Recordatorio antes de terminar nuestro podcast de hoy. Un fantasma no es un monstruo. Un fantasma es una persona como tú o como yo, que al morir no pudo continuar su camino evolutivo. Segunda regla, las personas que parten de aquí tenemos que evolucionar. No está bonito quedarte como fantasma. Te lo prometo, confía en mí. Cuando sea tu momento, ve hacia ese espacio luminoso y pleno. Evoluciona y asciende y luego podrás asomarte por una ventanita o si consigues permiso, podrás volver a este plano para observar a tus seres queridos, que de todas maneras van a encontrarte en el más allá. Y la tercera consideración, linda y importante, si en tu corazón generoso está la posibilidad de ayudar a seres que están perdidos o extraviados, a veces muy asustados. Pide para que cada uno de esos espíritus pueda caminar hacia la luz. Te envío un gran, gran abrazo. Disfruto muchísimo haciendo estos podcasts y te pido, por favor, que te suscribas y que compartas. No te hagas del rogar. Suscríbete de una vez y comparte ya porque luego se te olvida. Te mando un abrazo grande de oso y que todos tus seres queridos y tú también, Cuando llegue el momento, evolucionen en la mayor luz, en la mayor paz y en el mayor bien. Bendiciones para tu camino y nos escuchamos la semana siguiente desde Jordania. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.